0: a su podcast favorito Charlas con Turi. Estoy de vuelta después de casi cinco meses de ausencia, pero hoy tengo un tema que te va a interesar. Les voy a platicar sobre la pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas. La pirámide de Maslow o la jerarquía de las necesidades humanas es una teoría psicológica propuesta por el psicólogo Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana de 1943. Que posteriormente amplió. Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología malesta, una corriente psicológica que postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental, la que se manifestaría como una serie de procesos de búsqueda de autoactualización y autorrealización. Maslow of formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. ¿Qué es la pirámide de Maslow? Según esta teoría, las necesidades de las personas están jerarquizadas según su importancia. La pirámide se conforma por cinco niveles. El primer nivel son las necesidades básicas y fisiológicas por ejemplo, respirar, alimento, descanso, salud, etc. El segundo nivel son las necesidades de seguridad entre la seguridad física, el empleo o la familia. El tercer nivel es el de las necesidades de afiliación, donde encontramos la amistad, el afecto o la pareja. El cuarto nivel de la pirámide está compuesto por las necesidades de reconocimiento, el prestigio, los logros o el respeto. Y el último nivel de la pirámide es de la necesidad de realización, con aspectos como la creatividad o el liderazgo. Maslow dice que la capacidad de deseo del hombre no conoce fin. Una vez satisfecho un nivel de necesidades, el individuo tiende hacia el nivel superior. No obstante, hay muchos individuos que se quedan en un determinado nivel, satisfaciendo indefinidamente un determinado tipo de necesidad y no mostrando sensibilidad hacia las otras necesidades. Las diferencias entre personas se traducen en su sensibilidad a necesidades más o menos importantes. El paso a nivel superior de necesidades no es irreversible, cambios en las situaciones pueden hacer que una persona deje de tener satisfechas unas necesidades superiores y descender en la pirámide. No todas las personas tenemos la misma escala de valores ni de necesidades. Y tú querido potas, escucha en qué nivel de la pirámide de Maslow te encuentras. ¿Y para qué sirve la pirámide de Maslow? La teoría de la pirámide de Maslow tiene diversas aplicaciones prácticas en las empresas. Sobre todo en cuanto a la motivación de los trabajadores, en algunas organizaciones como Google, se encargan de que sus empleados lo tengan todo a través de la motivación, estas exitosas organizaciones son célebres por las favorables condiciones de sus trabajadores y su increíble rendimiento. La principal razón es que nuestra productividad se incrementa si somos felices y estamos motivados para hacer un buen trabajo. Esta teoría se puede aplicar al desarrollo profesional y de carrera de los trabajadores analizando en qué escalón están. Sería para contemplar en profundidad sus problemas y progresar. Es preciso conocer tanto las necesidades básicas de la gente como las más elevadas para presentar estímulos que capten su interés. La pirámide de Maslow también se aplica en marketing y la publicidad para comprender las necesidades de los consumidores y para saber qué productos triunfarán en el mercado. La aplicación en el ámbito educativo de la teoría de la jerarquía de las necesidades ha contribuido en mucho a la enseñanza y en la gestión de las aulas de las escuelas ya que se ve al niño como un ser holístico en el cual están integradas cualidades físicas, emocionales, sociales e intelectuales de manera que pueden funcionar separadamente es evidente que para que las necesidades cognitivas de un estudiante puedan quedar satisfechas se deben cumplir en primer lugar sus necesidades fisiológicas básicas los profesores que han trabajado con niños en riesgo de exclusión se pueden dar cuenta que los problemas de aprendizaje se derivan de los problemas en casa por no tener comida o estar en riesgo su seguridad en el hogar si no hice tan lejos simplemente cuando estamos cansados y hambrientos no resulta más difícil concentrarnos en los estudios también si no nos sentimos emocional y físicamente seguros dentro de clase será muy difícil alcanzar nuestro pleno potencial finalmente más low que los estudiantes que no desarrollen la autoestima tampoco podrán avanzar académicamente. La teoría de Maslow se puede aplicar en evaluar los planes y programas educativos. Existen críticas a la teoría de Maslow, conceptos como la autorrealización resultan muy vagos y difícil de operativizar por lo cual han sido muy criticados. Una revisión realizada por Guava y Bidwell en el año de 1976 Utilizando la teoría de Maslow, se encontró escasa evidencia de que el orden de necesidades propuesto por el autor es el que determinó. además una de las limitaciones más importantes es la referente a la metodología, habrán formulado las características de los individuos autorizados mediante un método cualitativo llamado análisis biográfico. Y desde el punto de vista científico, este método subjetivo conlleva sesgos. Porque reduce la validez de los datos obtenidos. Luego, la definición operativa de Maslow de la autorrealización no puede ser aceptado como un hecho científico. Respecto al mencionado análisis biográfico que utilizó Maslow, gran parte de los detectores indican que la muestra, a priori, estaba sesgada hacia banderones blancos y con educación superior como Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Albert Einstein, Gandhi... Beethoven, y aunque en los 70 incorpora mujeres autorizadas como Eleanor Roosevelt y la madre Teresa de Calcuta, éstas comprendían una pequeña proporción de su muestra. Luego la generalización de su teoría a mujeres e individuos de clases sociales más bajas o diferente etnia es muy cuestionable. Se critica también la suposición de, de que las necesidades de inferiores deben ser necesidades para poder alcanzar su potencial y autorrealizarse. Esto no es siempre así y por lo tanto la jerarquía de necesidades en algunos aspectos de Maslow no ha sido sostenida. Pensemos en personas que viven en extrema pobreza, son todavía capaces de necesidades de orden superior como el amor y pertenencia. Veamos un poco más lejos a un grandes autores y artistas, por ejemplo Rembrandt y Van Gogh vivieron en la pobreza durante toda su vida. Sin embargo, se podía argumentar que lograron la autorización. ¿Qué pasó aquí? Los expertos sostienen que podemos estar motivados por necesidades de crecimiento más altas, al tiempo que por las necesidades de deficiencia de menor nivel. Una investigación más reciente llevada a cabo en 2011 por Day y Diner, puso a prueba la teoría de Maslow mediante análisis de datos 60, 1.865 participantes de 123 países, que representan las principales regiones del mundo. En la encuesta, los participantes respondieron sobre seis necesidades que se parecen mucho a los del modelo de Maslow. También calificaron su bienestar a través de tres medidas discretas. evaluación de vida, sentimientos positivos, instantes de alegría en el día a día, y sentimientos negativos, experiencias cotidianas de tristeza, la ira o estrés. Los resultados respaldaron la opinión de que aún de las necesidades humanas son universales y atraviesan diferencias culturales, el orden de estas no es como lo establece Maslow. Y la conclusión sobre la teoría de Maslow, de acuerdo con Maslow, solamente las necesidades que el ser humano no satisface influyen en el comportamiento, pues las necesidades satisfechas no alteran el comportamiento. Las necesidades fisiológicas nacen con la persona, el resto de las necesidades surgen con el tiempo. No todos los seres humanos experimentan la necesidad de autorización, pues esta es una meta individual de los seres humanos. Las necesidades de los niveles superiores no surgen en la medida que las más bajas van siendo satisfechas. Las bajas siempre predominan sobre las superiores. Bueno aquí llegamos al final de este podcast espero que te haya gustado este tema tan interesante te agradezco que hayas llegado hasta aquí y muchas gracias